0: Uma coisa importante é que o Brasil, desde 2001, quando a gente ouviu falar desses primeiros surtos devastadores lá na Ásia, o Brasil tem trabalhado com, com é, bioseguridade, com normativas de bioseguridade, é, fortalecimento dos serviços de vigilância, é, é, serviços veterinários oficiais dos estados e municípios, e isso tem nos garantido uma certa segurança, que no momento ela tem se mostrado, é, eu vejo como eficiente, e uma vitória.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal! Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Viária. Hoje nós vamos ter uma conversa bem legal, nós vamos falar de um assunto que está aí né, pairando em toda a avicultura, vamos falar um pouco sobre a influenza aviária e para falar sobre isso a gente está trazendo um especialista aqui, o doutor Luizinho Caron, que vai ter essa conversa com a gente, vamos, vamos tentar explorar um pouco esse assunto, o doutor é virologista, conhece bem né, esse mundo da doença das aves e uh, a gente tem um prazer muito grande de recebê-lo. E aí de cara, Luizinho, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, agradecer também a Embrapa, nossa parceira de sempre, né, elogiar o trabalho que a Embrapa faz, não só em suínos e aves, né, como todas as áreas do conhecimento aí do agronegócio, a Embrapa é uma grande força da, do agro brasileiro. Então, é, passo para você, Luizinho, fazer suas considerações iniciais, e depois eu vou te apresentar para o nosso público.
0: Obrigado, professor. A virologia é uma área que me interessou desde o do início da faculdade, porque os vírus, apesar de serem estrutura bastante simples, né, entidades, né, a gente pode dizer, é, eles é, provocam é, é, doenças é, bastante, é, que, que podem ser desastrosas ou catastróficas em alguns casos, né? Como a gente se pudermos citar exemplos da gripe espanhola, uh, recentemente o, o surto de coronavírus. Né? E a avicultura tem também seus coronavírus, uh, o coronavírus aviário, há muito tempo dá problema e, e a gente tem essa doença controlada aí na avicultura, mas seguidamente temos envolvimento aí em pesquisa e desenvolvimento com ela. Então não é uma uma coisa desconhecida como é em humanos. É, com
1: certeza, né? Esse mundo da virologia, eu acho que a gente viveu na pele, né, Luizinho? Com essa questão da Covid, eu acho que o mundo experimentou aí, né? É uma experiência que mostra, né? Que se a gente não vigiar e se a gente não entender como esse universo, como você falou, como essa entidade funciona, a gente pode ser pego de calças curtas, né? Bom, gente, o doutor né, Luizinho Caron, ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Pelotas. Ele tem o seu mestrado também em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Aproveita aí para né, dar um, um grande abraço, mandar um grande abraço para os nossos amigos da Universidade Federal de Santa Maria. E ele tem doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, fazendo o seu sanduíche lá no USDA, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é pesquisador na Embrapa de Suínos e aves e tem uma experiência né, em Medicina Veterinária Preventiva com ênfase em Virologia Animal. É, então ele conhece bem esse mundo como foi ele falou das, da, dos vírus né a questão das vacinas que a gente vai abordar aqui um pouquinho certo então Luiz eu estou pensando a gente é, direcionar o nosso a nossa conversa em três grandes blocos a primeiro a gente fala um pouquinho sobre a virologia os vírus a importância né, das doenças virais na avicultura não é só influenza né nós temos outras inclusive doenças de notificação obrigatória que são virais depois a gente fala um pouquinho sobre a influenza, a doença em si, né? Vamos explicar para o nosso ouvinte aí, para a pessoa que está acompanhando a gente aí nos nossos podcasts, nos nossos episódios. Explicar como que é a doença, qual que é a letalidade, a morbidade, enfim, as características epidemiológicas dessa doença. E depois a gente podia finalizar falando um pouquinho né, do movimento que toda a agricultura nacional, até capitaneada pela nossa BPA, a própria Embrapa, Ministério, todas as agências estaduais de defesa sanitária, falar desse momento, como é que o Brasil está se preparando né, para enfrentar essa essa epidemia. Ainda não é uma epidemia, né, mas está chegando aí no no nosso país e o que que a gente tem que fazer para manter isso sob controle? Pode ser assim, Luizinho?
0: Pode ser, professor. Agradeço. Então, tá ótimo. Então,
1: vamos iniciar o nosso primeiro bloco, né? Falando um pouquinho aí, Luizinho, você que é especialista, conta um pouquinho aí desse mundo, igual você falou aí no, na sua introdução, essa entidade ou vírus, né? Que, que, que ameaças eles representam, enfim, com, com, qual é, vamos dizer, o impacto dessas doenças virais na nossa agricultura?
0: Os vírus, eles podem ter, um, um como eu falei anteriormente, são entidades, ou seja, é, ele, é, na teoria... Da, um ser vivo seria aquele que respira e, e que consegue se multiplicar ou se reproduzir. Então aí a gente já começa com um problema que o vírus não respira. Então quando ele, ele só se reproduz, então quando ele está fora da célula, ele funciona como uma uma partícula orgânica. Mas quando ele está dentro da célula, ele se reproduz muito bem usando a célula, escravizando a célula para fazer a sua replicação. Doenças importantes na avicultura de notificação, como o senhor bem relatou, não é só a influenza, tem a doença de Newcastle também, que em alguns locais do mundo, a África e na Ásia, é muito difícil produzir frango por causa dessa da doença de Newcastle ser endêmica. A quantidade de espécies que a doença de Newcastle acaba infectando é maior ainda do que a influenza, então ela é muito disseminada na natureza em regiões de alta incidência como eu falei é difícil de é, de produzir é, frango ou de trabalhar na agricultura. É, nos Estados Unidos a Califórnia teve um surto bastante importante de, de Newcastle em 2001 e foi bastante difícil de, de controlar é, as pessoas às vezes que trabalham lá na época tinham nas granjas elas tinham é, é, aves em casa, aves de rinha. Então, o pessoal da Ásia, do México, tem esse costume de ter é, essa essa cultura do galo de rinha. Então, essas aves, muitas vezes, em casas eram uh, tinha ou vírus, e quando eles iam trabalhar nas granjas, acabavam levando a doença. Então, e como essas aves eram ilegais, lá na Califórnia, então, muito difícil se tornou o controle para o serviço veterinário oficial, porque essas pessoas guardavam os seus animais de estimação, os seus galos de rinha até dentro do guarda-roupa para proteger das autoridades, porque era ilegal, e também, é, se eram positivos, tinham que ser sacrificados. Né? É, então, são desafios aí que a gente pode encontrar aí no, no controle das doenças virais. É, doenças virais humanas, importantes, né, no, é, o, o COVID que tivemos recentemente. A virologia são várias famílias, é, são divididas em duas grandes é, áreas, os, os vírus DNA e os vírus RNA, Geralmente, os vírus de DNA são mais estáveis, é, então, é, eles não se é, mutam com tanta facilidade, e os vírus de RNA são mais instáveis, tendo uma mutação mais é, é, rápida, então, é, desenvolvendo novas variantes e novos tipos de vírus com mais agilidade. Porém, eu já alerto que virologia, é que nem língua portuguesa, né? ela tem essa. essa... Essa questão de sempre ter alguém, que alguma família que não não é exatamente assim. Então, é, algumas famílias de, de vírus RNA podem ser bem estáveis, assim como algumas de DNA, como o próprio circovírus, que tem uma, uma taxa de mutação bastante elevada. Então, algumas é, sempre tem uma exceção, né, que nem a língua portuguesa, a virologia. Por isso é interessante a gente é, estudar a virologia.
1: Bom, então, é, feita essa introdução sobre a virologia, vamos conversar um pouco então, né, sobre talvez, eu, eu tenho dito isso muito aqui, Luizinho, que talvez seja a maior ameaça que a agricultura brasileira tem sofrido nos últimos anos, eu acho que talvez até talvez, na nossa história essa questão da influenza viária. Né? A gente tem acompanhado aí né, as os empresários estão todos muito preocupados, né? tanto no segmento de corte como no segmento de postura. Está todo mundo muito envolvido e muito comprometido em deixar essa doença longe da agricultura, da nossa agricultura comercial brasileira. E, assim, vamos conversar um pouco sobre essa doença. Conta para a gente um pouquinho, né? É, por que, que ela se tornou, né? vamos dizer... É, essa ameaça tão grande, o, assim, o estrago que ela fez, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no México também é um grande problema. Que, que Vamos dizer, que que é, quais qual são os fatores que levaram essa doença a ser uma ameaça tão grande para toda a
0: agricultura mundial? É, para isso, professor, a gente volta lá atrás, em 1996, quando surgiram os primeiros surtos e foi identificado esse vírus H5N1, essa estirpe, digamos, de H5N1 lá na China, e Hong Kong, e aquela região da Ásia. Então, desde dessa época, então esse vírus, esse H5N1, tem passado uh, por aves. Na época, ele causou ali um surto, e, inicialmente na, ali na Ásia, China, Vietnã, Hong Kong, uh, Taiwan, e depois se disseminando também para a África e ali para o leste europeu. Então, se, se especulava que a, a disseminação ali acontecia principalmente pelas aves uh, migratórias, o que não deixa de ser verdade. Mas ali na época se notou que a, a, o vírus ele tinha um padrão, ele, ele seguia as rotas, as principais rotas de é, tráfego ter, ter, terrestre, tanto de trem como de automóveis, né? e daí chegando até o, o leste da Europa e depois inclusive o norte ali, da Europa. É claro que também acontece via essa disseminação. E surtos, esses surtos têm sido há alguns anos um surto, depois de 2005 voltou a ter um surto de novo, desse vírus se disseminando, e cada vez ele se adaptando e conseguindo se disseminar melhor. Uma característica importante é que geralmente vírus de influenza ele não mata aves aquáticas, como patos e marrecos. No entanto, esse vírus de influenza a, a outros, a, a, tivemos outros na história também, ele mata, essa é, acaba sendo fatal. E por, por aí, é, no, no último ano, tivemos um prejuízo bastante grande na França, inclusive agora decidiu vacinar a sua produção de foie de gras, que são o, 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 o patê de fígado de ganso, lá no, da França, que é bastante famoso, no, um alimento no mundo inteiro, é exportado, é, e é um, um, um produto que eles têm aí, importante na pauta de exportação, e que foi bastante afetado pela influenza aviária. Então, por essa característica de afetar essas aves aquáticas. Nos países asiáticos, esse vírus, o vírus não só esse vírus da influenza, mas outros vírus da influenza, eles se dão muito bem. porque Ele tem alguns, o seu combustível, que são aves silvestres, aquáticas de costeiras, né? que são os reservatórios da influenza, Tem muita ave migratória, também aquática, que tem na região e que migram ali de tempos em tempos, né? principalmente no verão e primavera. Tem muita ave aquática de produção humana, né? então ligada a sinantrópicas aí, de produção humana, e tem muita ave também terrestre. Então esse ambiente aí faz com que o vírus circule com bastante facilidade. Uma vez que essas aves... Silvestres, a ah, chegam nesses lagos, onde tem as aves domésticas, aquáticas, que depois vão ah, ah, ficar ali, provavelmente, vão dormir próximo às aves terrestres, galinha, ah, 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 galinha de Angola, outras aves eh, codornas que tem nessas regiões. Então, facilita com que o, o surto da influenza se dissemine. Outro hábito que, que favorece a disseminação são o mercado de aves livres, que Felizmente nós no Brasil temos muito pouco, mas algumas regiões da Ásia isso é muito comum na África também. Então nessas regiões a disseminação não só de influenza, mas nem o cálcio é muito facilitada. Então é, e, e como eu te falei são de tempos em tempos. Agora 2020 tivemos a primeira detecção ali dos Estados Unidos é, desse vírus no norte do Canadá e nos Estados Unidos. E depois em 21 e 22 causando um surto bastante importante, principalmente em aves de postura, né, que tem uma vida mais longa. A interação é, das, da, das produções de postura com pessoas, equipamentos, ela é maior é, do que a produção de corte. Então isso deixa essas aves mais é, suscetíveis. Então é, foi a produção mais afetada. Além disso, o peru depois em segundo lugar, a produção de carne de peru sendo a segunda mais impactada. É, depois aí é, no ano seguinte, 2022 então, ah, migrando que tivemos os primeiros surto na América do Sul desse vírus, que aconteceu na Colômbia ali a, a, a poucos quilô, 10 quilômetros da América Central da divisa com o Panamá depois a gente lembra dessa história, ele foi se disseminando pelos países aí, Equador, Peru ah, Colômbia que, ah, ah, uma coisa interessante da Colômbia é que até o momento é, a Colômbia teve é, surtos nas aves é, é, silvestres e também em aves domésticas de subsistência, não tendo afetado até o momento aves industriais. E é o mesmo que também a gente vê no Brasil. Então isso não é uma coisa em comum. Outros países têm essa, a relatar os surtos em aves é, silvestres, em aves de subsistência, mas não na é. avicultura é, comercial. Uma coisa importante é que o Brasil, desde 2001, quando a gente ouviu falar desses primeiros surtos devastadores lá na Ásia, o Brasil tem trabalhado com, com é, bioseguridade, com normativas de bioseguridade, é, fortalecimento dos serviços de vigilância, é, é, serviços veterinários oficiais dos estados e municípios, e isso tem nos garantido uma certa segurança, que no momento ela tem se mostrado... É, eu vejo como eficiente e uma vitória. Além disso, o nosso serviço oficial também é, estando preparado para atender e para fazer o diagnóstico com rapidez é, e permitindo, então, o controle imediato da doença. Porque um dos problemas, o principal problema da influenza, é se ela começar a se disseminar de forma endêmica. Tá? Nos plantéis, pode ser de subsistência. Então, isso torna um pouco mais difícil depois conter a doença. Luizinho, e no México, que a gente
1: tem aí é, né, uns relatos que também causou um prejuízo muito grande. Ela, ela desceu junto ali dos Estados Unidos, pegou o México e assim e parece que por lá também causou um grande prejuízo, né?
0: É. O, o México ele vacina é, contra a H5 desde o surto que eles tiveram em 2012, um pouco antes, eles tiveram um surto bastante importante. Na verdade, desde 2000 que eles tiveram surtos de H7, a partir de 2001, 2002, eles começaram a vacinar. Depois de 2012, se não me engano, houve outro surto aí com H5. Então, eles têm vacina da H5 e essa vacina da H5 tem uma certa proteção, mas ela mesma assim não é uma proteção, é, é, não é um vírus homólogo. Esse H5, o, o, o esse clado 2.3.4.4b que é a linhagem, a estirpe que hoje circula e que está aqui na, na América do Sul é, de H5N1 e, e que causa prejuízos.
1: Mas, então, a vacina não chega a segurar, né? Ela, é, vamos dizer... Parece que Peru também estava vacinando, não é isso?
0: Isso. É, assim, a gente nas aves, a influenza tem algumas é, algumas espécies que são mais sensíveis que outras e, e morrem com mais facilidades. Outras disseminam o vírus com mais... Cada uma, digamos assim, tem um papel na disseminação da doença. As aves aquáticas, é, apesar de elas morrerem, como eu falei, os patos e marrecos e gansos, eles são mais resistentes. Então, eles... É, eliminam grande quantidade de vírus, né? então contamina bastante o meio ambiente antes de, 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 de morrer, O que já não acontece com as galinhas, por exemplo. Né? Ah, nos surtos aqui de subsistência, os dois que a gente teve no Brasil, aqui é, é, vimos que as galinhas de Angola, por exemplo, são extremamente sensíveis, são as primeiras que morrem. Né? Então, isso é um indicador é, aí, importante. É, então, a, a desculpa professor não pode pode seguir pode então a, a disseminação é, então é, essas funcionando como sentinelas propriedades logicamente com mais de uma espécie convivendo junto juntamente com aves aquáticas são de altíssimo risco para a influenza porque é, geralmente as aves migratórias ou essas aves costeiras elas vão vir em um corpo d'água num lago num pequeno lago numa lagoa e ali vão passar um, algumas horas ou algum dia tentando se alimentar se tomando água, e ali podem, se elas estão contaminadas, elas vão co- acabar com a sua esqueta contaminando seu lago, onde esses patos vão lá e se contaminam, e depois da noite, que eles vêm dormir próximo à residência, com as demais aves, acabam contaminando as outras aves também.
1: E quanto às características assim, epidemiológicas e questão de letalidade e mortalidade? Como é que a doença se comporta? Ela tem, é claro, a gente tem né, a de alta patogenicidade, a de baixa patogenicidade, como é que é, é, isso funciona em, em termos de preocupação aí para a gente controlar
0: a doença? Claro, as características, tem algumas características importantes que, que definem aí de, a baixa patogenicidade de alta. Os vírus de, é, influenza, a gente tem hemoglutinina desde hemoglutina 1 até a hemoglutinina 20, sendo que aí a 1 a 16 são de aves. Então, é, só que as de, de alta patogenicidade conhecidas são as, as H5 e as H7 até o momento. E, nesse caso aqui, nosso específico é o H5. Esses vírus, eles têm uma capacidade, os H5 e H7 de alta patogenicidade, que não são todos, a maioria dos vírus da natureza, da H5 e H7, são de baixa patogenicidade. Os de alta são exceção, mas essas exceções, elas são muito danosas para as aves domésticas, principalmente aves de produção, porque elas são letais, principalmente para galinhas, né? É, então, inclusive, tem um índice, né, um, uma, um experimento que você faz inoculando no cérebro de de, de galinhas, e a, a partir aí de 70% de letalidade se diz que é um vírus de alta patogenicidade. Eu, os vírus de alta patogenicidade, é, é, eles são capazes de infectar, fazer uma viremia e infectar a, vários órgãos do corpo da, da ave, além do... do do pulmão, né, o trato respiratório e digestivo que acontece com os de baixa patogenicidade. Então, eles conseguem infectar o cérebro, né, é, causar aí um transtorno de, de coagulação com um embolia e trombos é, disseminados e se replicando no, no endotélio vascular, então causando essa sintomatologia nervosa que as pessoas que, que nós observamos nas aves com uh, dificuldade de voar, com um comportamento uh, errático, às vezes não consegue levantar a cabeça, e assim por diante. Né? Todos esses sinais clínicos, o inchaço da face, essas hemorragias, são todos provocados por esse uh, transtorno uh, circulatório desse vírus de alta patogenicidade, que, como eu falei, em vez de infectar apenas dois tecidos, né? o pulmão, o trato respiratório digestivo, infecta nervoso, Circulatório, uh, uh, reprodutivo e vários outros órgãos.
1: E a letalidade é bem alta, né?
0: Muito alta, uh, próxima a 100%. Teve um caso aqui que uma fiscal federal esteve, uh, aqui no país da América do Sul, uh, não lembro se foi o Peru, em que de 50 mil aves uh, sobraram sem aves uh, vivas. Então, é, é extremamente letal. E essa letalidade, assim, acontece, assim, a pessoa vai, é, no final do, da tarde, tá, as aves estão bem, as luzes vão se apagar, ela sai do aviário, no outro dia, quando ela chega, tem 30%, 50% das aves mortas dentro do aeroporto Então, é um impacto, inclusive, emocional para as pessoas bastante é, é grande. É, a questão das vacinas é... Então, as vacinas, por que não se usa? A vacina é uma, inclusive, influenza, ela é uma ferramenta, uma ferramenta que tem sua importância, pode ser usada dentro de uma estratégia de controle, mas ela não é uma solução do problema. Então, tanto é que a gente viu que o Equador, eh, Peru e, e Uruguai vacinaram seus plantéis. E nós vimos essa última semana que o, o Equador relatou mais um surto em, em aves comerciais, possivelmente vacinados, e mesmo assim teve um surto. Então, ela não, a vacina ela não é 100%, e mesmo tu vacina, tendo o custo da vacina, da vacinação, né, é, ainda assim tu, a, a, a pessoa, ou o país, ou a região, corre o risco de ter que é, fazer a depopulação de alguns plantéis que é, se infectam, né, por ela não ser um 100%. Bom, é importante, né,
1: sempre que a gente fala influenza, né, alertar aí, esclarecer a população, né, que é uma doença de aves, que essa capacidade de afetar homens, ela é muito restrita. Eu queria que você reforçasse esse recado, né, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que não são exatamente, né, é, conhecedores, patologistas, enfim, virologistas, para que isso deixe a população relativamente tranquila, que é uma doença que causa muito, um problema muito maior na agricultura e muito menos né, no ser humano.
0: Ah, isso, é, exatamente, professor. Os casos são muito é, limitados. Desde 1996, inclusive lá no início, o mundo todo parou de consumiu ou diminuiu o consumo de carne de frango na época e ovos com medo da influenza, mas a influenza essa H5 em humanos ela é uma doença estritamente ocupacional. O que quer dizer isso? Que algumas pessoas que entram em contato com essas aves doentes podem se infectar, por isso a necessidade de usar IPI quando há suspeita. Mas mesmo nessa a doença ocupacional é rara,
1: Bom.
0: não ocorrendo mais aí do que do que 20 ou 30 casos aí por ano, desde 1996. E a maioria desses casos ocorre é, lá na, na Ásia, ali na região da China, Vietnã, Laos, por causa dos hábitos do pessoal de consumir. É, é, tem uns pudins de sangue cru de, de, de ave, que são feitos com esse sangue cru de ave, que pode então, acabar infectando. Então, esses hábitos alimentares que é, nós não possuímos aqui, e então aqui sendo uma doença ocupacional. Além disso... O, 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 a, os antivirais, como o, o eles funcionam muito bem. Então, se for detectado, a pessoa entrou em contato com a ave sabidamente positiva, tem o tratamento. Os, os antivirais funcionam perfeitamente para fazer o tratamento da, das pessoas. É, vamos deixar o pessoal tranquilo. E além disso, que uma coisa que o senhor fez, o é importante é que o vírus ele não, assim, não se tem histórico de transmissão por a, carne ou ovos a, para até o momento, né? É, para pessoas, então sendo assim, ocupacional. Luizinho,
1: vamos explorar um pouco, assim, aí eu acho que é, é, é interessante, né, a gente comentar um pouquinho sobre o que o país né, e o que e que o setor, né, avicultura, tanto na, né, na, na, no setor privado, né, quanto no setor público aí nas nossas agências de defesa sanitária, nosso ministério, é eu queria que você falasse um pouquinho exatamente como eu particularmente tenho elogiado todas esses, esses, essas instituições que têm feito um trabalho muito responsável, muito, inclusive muito focado, tanto o Ministério quanto todas as agências estaduais de defesa sanitária animal, têm feito um dever de casa, eu, eu, eu falo assim, Luizinho, Tomara que não venha, eu tenho certeza que não virá, mas nós nunca tivemos tão bem preparado para que ela chegasse como nós estamos agora, né? Acho que todo mundo está fazendo o dever de casa. Como que você enxerga, exatamente, também fazendo elogio à BPA, né, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que tem feito um trabalho também muito de, de esclarecimento, de acompanhamento, de suporte tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública, enfim, todo o setor muito bem organizado né, para fazer todas as medidas possíveis e cabíveis né, para evitar que realmente ela se dissemine né? e que ela que a gente consiga conter elas ali onde elas está por agora né e que ela não não interiorize aí e não cause nenhum tipo de prejuízo né? na agricultura comercial brasileira como é que você está enxergando esse momento aí é, das nossas defesas e também comenta um pouquinho o que que a gente ainda pode talvez que a gente ainda não fez que a gente pode
0: fazer sim é muito boa a pergunta professor é, então esse, nós eu acho que o Brasil aproveitou essas oportunidades aí de mais de 20, 25 anos, pelo menos, de, dessa influência H5N1 pelo mundo, aí causando prejuízo na agricultura, é, trabalhando tanto a questão de biosseguridade direta nas granjas com os produtores, fazendo o seu o, o seu trabalho, é, a, a, os médicos veterinários é, das é, empresas também, trabalhando na biosseguridade e evitando, então minimizando os riscos Além disso, como o senhor bem frisou, a, a preparação dos médicos veterinários oficiais aí, na detecção dos surtos, na, é, é, fazendo um trabalho muito bom, assim, é, que é, detectando com precocidade, então tivemos oportunidade em, em dois estados e o serviço foi é, perfeito, atuou com precisão, e a BPA também dando o devido suporte aí na, na questão das exportações de da informação, o Ministério da Agricultura fazendo o diagnóstico com a rapidez e, e a agilidade que requer o, o tempo. Então, é, também só tenho que parabenizar esses entes aí é, que se prepararam muito bem. Então, nós aproveitamos esse tempo para se preparar, então não é por acaso, é, certamente a gente viu que é, na maioria dos países, aí com a exceção da Colômbia, né, a influência chegou nas aves silvestres, logo depois começou a ter surto nas aves é, é, de fundo e quintal, e em seguida nas aves comerciais. E no Brasil já fazem vários meses que tem foi detectado em aves silvestres, um dois casos apenas em aves de subsistência, então, é, é, que têm uma biosseguridade bastante precária, é muito difícil de impedir, né é, com aves, com criações de alto risco que são essas criações aí de múltiplas espécies, mas felizmente estamos de parabéns, eu acho que todos no Brasil e conseguindo evitar. Eu acho que é por aí, inclusive dando aí sendo exemplo aí para países de primeiro mundo que tiveram bastante problemas e já estão pensando na vacinação, sendo que a vacina, né, a gente frisa novamente que é uma ferramenta que é usada num, é, num contexto aí de controle e pode ser auxiliar no controle, mas não é uma é, como única forma de controle como alguns têm adotado. Então, pode ser bastante perigosa a adoção, porque é, o México, por exemplo, desde que começou a fascinar em 2000, é, teve outros é, influenza, vírus de influenza que circulam lá e, seguidamente, eles têm esse problema volta e, e se torna uma, uma região endêmica para o vírus.
1: É, eu acho que né, os recados estão postos, né, Luizinho? É, volta, eu acho que eu quero concordar com você, eu acho que a gente tem que dar os parabéns aí para para as empresas, para as instituições públicas, nosso ministério, as nossas agências de defesa estaduais, acho que está todo mundo fazendo o seu trabalho. Vamos continuar vigilante, né? acho que é muito importante manter toda essa vamos dizer, essa vigilância em grau máximo e para a gente estar aqui daqui a um ano comemorando que né, a doença entrou nas aves, onde entrou e que fique por lá, e a gente consiga, a exemplo aí do que você falou da Colômbia, manter essa, essa doença longe da nossa agricultura comercial, o que certamente, se entrar, naquele lugar que entrar, o prejuízo é inexorável, nós vamos ter essa notícia ruim para dar, se entrar, seja no corte, seja na postura, né? é impossível não causar um, um prejuízo, mas eu acho que, você falou uma coisa muito legal, nós tivemos 20 anos, ou mais que 20 anos para nos preparar, e, e fizemos o nosso dever de casa, né? então, Fica aí os recados, acho que tá toda hora, tem folhetos aí, todo mundo se trabalhando, divulgando as informações, então acho que seria chovendo uma olhada aqui a gente reforçar essas medidas de biosseguridade, que eu acho que todo o setor é, conhece muito bem elas e então tem, tem aplicado. Eu só chamaria atenção, né, né, Luizinho, para conscientização. Porque acho, acho que todo mundo sabe o que não pode fazer, o que pode fazer. Então, vamos realmente manter essa vigilância em grau máximo, né? E e, e, e executar essas práticas de biosseguridade Que estão sendo super divulgadas A própria Embrapa né, produziu material O o, o Ministério tem produzido material super rico Em informações, o que deve fazer né, As agências estaduais, inclusive com telefones específicos Com WhatsApp específicos para ser comunicado com qualquer suspeito Eu acho que estamos fazendo o que tem que fazer Estamos fazendo o dever de casa American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom, para encerrar, Luizinho, a gente termina os nossos episódios aqui né, com três perguntas. né? Então, eu vou aqui já fazer a primeira, certo? e é uma tradição né do, do dos nossos do, do nosso podcast é, a primeira seria um livro né, um livro na área técnica aí, na área de avicultura que você assim que que é uma referência para você que você gostaria aí de, de reforçar eu, eu sei que livro né hoje em dia no passado era era, era tinha uma importância maior hoje a, a, tem informação Tantas outras fontes que não o livro que ele perdeu aquela força que tinha há 50, 40 anos atrás. Mas, de qualquer jeito, um bom livro na área técnica é sempre né, importante para reforçar os conhecimentos. Você teria algum livro para destacar?
0: Sim, eu eu destacaria na avicultura, especialmente na minha área, né, doenças das Aves, o Disease of Poultry, acho que é é, é o livro-texto mais importante da área. Claro, temos temos em português alguns livros importantes, doenças das aves também da aí da, da UBA que foi editado, é, professor de fábio se não me engano. Não, é, o do, Rafael, né? O, Rafael, o último é, editor o Rafael. É isso. Então um livro da, bastante, Fata, né? isso, da fact, bastante importante. Claro, na virologia a gente tem o nosso livro texto que é o Fields, né? Mais é, 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 específico então aí é, dentro dos, dos da virologia.
1: E fora da área, um livro assim, um livro assim, agora esquece a área de avicultura né, aí da sua trajetória, inclusive, né, uma coisa legal, né, Luizinho, você é filho de avicultores, eu acho essa essa coisa muito legal, da pessoa ter vivido isso, convivido isso na sua criação ali, né, na na infância, na adolescência, ter vivido essa área e depois, né, ter a chance de trabalhar na área como técnico, essa migração, eu acho que eu eu queria ter sido, viu, eu queria ter, ter esse privilégio de ter Na minha infância, né? Como eu sou uma pessoa que gosta muito da agricultura, mas obviamente que a agricultura aconteceu para mim depois que, né, na na minha formação profissional, na graduação e depois, né? Então, então é legal, né, que você tem essa essa experiência aí, né, de vamos dizer de antes da técnica, né, conhecer um pouco esse mundo da agricultura. Enfim, a sua trajetória como pessoa um livro que te marcou, que você que você enfim que você gostaria aí de dividir com o nosso com as pessoas que nos acompanham.
0: É um livro que eu estou lendo que eu estou gostando muito. É a História Secreta do Brasil é um livro não, não é muito fácil de encontrar, mas é um livro que vale a pena. Eu acho que que todo brasileiro deveria uh, ler e uh, apreciar o conteúdo, né? Ele uh, essa nossa espírito às vezes um pouco tupiniquim que nós somos um país lá periférico, ele ele traz um contexto totalmente diferente e, e desde o reino de Portugal aí uh, e, e ele exalta a nossa história que ela não começa em 1500, ela começando aí bem antes, talvez aí uh, pelo menos 600 anos antes de Cristo, talvez, aí a, a história do Brasil é, para o mundo, a importância dela para o mundo. Né? Então, a história secreta do Brasil, acho que é uma uma dica que eu daria para as pessoas, para mim. Muito legal, né? A revisitar a história é,
1: é, sempre, né, é, é sempre fator da gente entender o que acontece né, no presente, olhar para o passado, né? E por último aqui, a nossa última pergunta, como é que você é, enxerga, é, Luizinho, um profissional de sucesso na agricultura? O que, que um profissional, certo, para ter sucesso, o que o um profissional tem que ter para alcançar o sucesso na agricultura?
0: assim, é, em primeiro lugar, acho que tem que ser teimoso, né, na, na, nas, na, nas algumas convicções, não aquele teimoso exagerado, mas tem que é, ter uma ser persistente, além disso, tem que estudar bastante, né, porque é, a avicultura, assim como a virologia, é, é, o diagnóstico, doenças novas podem surgir, as doenças antigas podem aparecer com, é, com cara nova, digamos assim, então, o profissional tem que estar preparado. E o estudo é, eu acho que, é a ferramenta aí, né, professor? O que trabalha com a formação de pessoas, uma das mais importantes. Como, como o senhor falou, a, essa minha experiência que eu vim da agricultura, é, eu conhecia é, o meu pai, minha família construiu a primeira viagem, eu tinha é, três ou quatro anos de idade. Então, é, na formação de pessoas, é, é, vejo muitos filhos, colegas, filhos de agricultores que tiveram carreira também na aí na agroindústria e, e, e também na academia e a avicultura ela é um amor bastante é, grande, sempre que eu tive a oportunidade de voltar para a avicultura, acabei eu voltar, então talvez por isso fiz estágio aqui no Embrapa, Suínos e Aves, é, depois fiz uma carreira toda na virologia e muitos anos depois acabei voltando aqui para trabalhar, o que dá uma, é, uma, é uma, uma recompensa, digamos assim, importante e sou muito feliz com, com isso. É isso, então, gente.
1: Agradecemos aí a todas as pessoas que têm nos acompanhado. Agradeço muito, em especial aí ao Luizinho, né, que reservou um tempo aí na agenda dele para vir aqui dividir o conhecimento dele com a gente. Muito legal. Acho que a gente né, deu uma boa atualizada do que está acontecendo hoje no país em relação à influenza viária, entendendo né, para onde a gente pode levar certo, essa nossa agricultura. Muitíssimo obrigado aí pela... pela pela entrevista e eu deixo agora para você fazer suas considerações finais
0: obrigado obrigado professor agradecer aí o pessoal do, do, do podcast uh, uh, da da avicultura uh, pela por esse convite uh, a gente se sente lisonjeado aí e como o nosso compromisso é atender aí a, a, as demandas do público em geral uh, então uh, feliz, uh, estou aqui muito feliz hoje conversando com o senhor Uh, agradeço também a forma com que a entrevista foi conduzida aí bastante profissional e e as pessoas aí que vão nos, nos ouvir depois e nos ver. Muito obrigado e um bom dia.
1: Pessoal, obrigado e a gente espera vocês nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau, até a próxima.